0: AI 的落地应用应该是非常明确哦，在很多领域呢，都已经看到 AI 的帮助已经非常显著。那对很多零组件的规格要求也是非常大的提升。当然，其中有一个很重要的部分就是记忆体。那在这一波的 AI 热潮之下呢，每次我在记忆体场合采访的时候，提到 AI， 所有的大老板都非常肯定嘛，在 AI 的应用之下，运算力一定会大幅提高。那未来一定是需要很多的记忆体来储存这些运算的资料。可是呢，我每次都觉得啊，听起来都有点笼统。那到底在这个 AI 的浪潮之下，记忆体产品会有什么样的质变呢？那这两集呢，就是我们想要跟大家好好来深入谈谈，这个也是我们听众超晚的题目。那今天就很开心，特别请到宜鼎国际股票代号是5289来跟我们谈谈 AI 记忆体这这个话题哦、喔。那为什么谈这个话题要找宜鼎呢？那宜鼎呢，一刚开始我们认识是从啊，他们是做公控记忆体的模组厂。那后来很早呢，我就听到说，哎、欸，他们开始慢慢的切往 AIOT 这个领域来开始呃。来开始切入。那我们知道公控这个产业嘛，它的特性就是少量、多样、高客制化。那客户群非常的分散，非常的广，但是对客户的粘着度要非常的好，然后对客户的服务要非常贴近。所以依、e、顶呢，它就在全球有超过四千家的跨产业的客户经验。那在就在这些的客户经验之中呢，发现说，哎 ，I O T 导入 A I 的这个潜力，所以就给了依顶的跨这个 A I O T 很好的一个机会点。那公司呢也有提供说。NVIDIA、AMD 的 AI 加速模组、AI 的软体开发套件，还有机器视觉模组，这些我们常在 AI 时代之下常常听到的这些附加价值跟应用，就帮客户来推广更多的这个 AIoT 的应用。那除此之外呢？呃，我自己在采访的场合啦，每次在呃机器体产业提到以顶这家公司，大家同业定位就是啊优质公司，就是大家都觉得一味的就是就是大家就是认认定就是啊好好公司。那当然也是反映在他们的获利。表现上，那我刚看一下，过去六年他们公司都是获利超过一个股本或者是两个股本的公司，所以今天非常开心，宜鼎的 PM 部门来跟我们好好的聊这个题目，而且我们还无死角的大放松哦。我们今天上下两集会分别来好好的谈低润跟 Nanfresh 在 AI 时代之下扮演的角色。首先呢，就低润的部分，先来欢迎宜鼎的低润事业处的 Shane
1: 。Hello， 大家好，我是宜鼎国际的 Shane， 很高兴今天可以来参加这个。Podcast 的录制
0: ，对，谢谢他哦。然后可不可以先跟我们简单说明一下 AI 的应用呢？大概可以分成几大类型呢？哦，好，首先其实 AI 离
1: 我们真的不太不不遥远了。其实蛮多技术都已经应用在我们的生活中。那目前 AI 应用大概可以分成两种类型，一种是日常生活用的 AI， 那一种是工业应用的 AI。举例来说，日常的 AI 就像大家的手机的语音助理 Siri。那以前你要看时间或天气，你可能都要拿起手机才能阅读相关的资讯，才可以确认。但现在你只要说一声<笑> “Hey Siri”， 今天天气怎么样，他就会告诉你现在所在地的位置。那他会告诉你往后几个小时的天气预报。那你甚至也可以请 Siri 给你唱歌，或是讲 rap、讲笑话给你听。嗯、他也会回复讯息给你。所以其实这在大家生活周遭都都蛮熟悉的。那在工业的应用呢，其实蛮多跟智慧工厂<對>还有智慧城市有相关。比如说，呃，可口可乐的饮料的包装工厂，嗯、过往这些工厂他们都会派一个人工在做瑕疵分拣的动作，他可能会请一个人站在生产线上面看瓶盖有没有盖紧，容量是不是过多，标签有没有贴歪。但现在只要导入一台 AI 光学瑕疵检测机器，就可以快速的大量筛出有问题的产品，嗯、还能透过。呃 ，AI 去学习新的瑕疵形态，比如说它这个标标签啊，它瓶盖有凹陷或是什么，它可以再做学习。那、啊、这个不只可以减少人力，它也可以加强工厂的标准化作业，那也可以提升产品良率。所以，我刚提到这两个应用，其实它都有 AI 的元素去存在。嗯、那当然，生活中还有其他例子啊，像是自驾车或是交通的科技执法，或者是你看 YouTube 影片它的推荐功能，其实这后面都是有 AI 技术在做支撑
0: 。对，就越来越聪明的，它不断的学习。那呃，在谈这个记忆体之前，我们可能要先简单定义一下所谓的 AI 伺服器，那跟我们一般的伺服器它有什么不一样？
1: 好，那简单的定义一下好了。那一般伺服器主要其实它就是处理跟储存大量的资料。嗯、那 AI 伺服器呢，它主要就是还多了一个，就是可以做云端 AI 模型训练或是 AI 推论特定功能的一个伺服器。嗯、那举例来说，一般的伺服器，那你每天发的 email， 你看的 Instagram 的贴文，你听的 Spotify 的音乐，其实它都是透过后端的伺服器来做资料的储存跟传输作业。所以你可以透过网络去看这些资料。所以其实大家。每天用的资料量越来越多的状况下，后端伺服器它的建制需求就会越来越多。对，在 AI 伺服器这个部分呢，让我以今年很红的 ChatGPT 来做举例。<笑>假设你今天请 ChatGPT 帮你写一篇美食餐厅的评论，你必须要告诉他是哪一种类型的餐厅，比如说是意大利式、嗯、法式、中式，价位如何，或是你这个评论内容需要包含服务或是餐厅装潢这些条件吗？嗯、那在这个他收到这样的指令之后，他就會去后端伺服器里面找出。之前工程师已经训练好了一些答案、一些模型，嗯、然后他会找出跟主题有关的内容，再透过 AI 的运算，他会组成一篇新的文章，然后回应给你。嗯、<哼>那其实它发生到这个文章，从他找资料到文章，其实过程短短大概十秒，但是他这过程中非常多大量的运算在里面，嗯、所以这这个就是看到他的回应，加上看到他的回应之后，你可能也会告诉他说：“哎，我希望哪一个部分怎么修改？”那在这个一来一往的过程，这个聊天对话机器人它有去学习。嗯，所以他以后如果有人在问他相同的问题，他可以知道哦，那可能我可以做这样的回应。所以这也是为什么 AI 其实机器人你越跟他聊天跟他互动，他的回答会越接近我们人类的回应方式。嗯哼，对对对，所以他其实他总结来说，其实都是伺服器。对，那一般伺服器主要就是储存，跟处理大量的资料。那、嗯、主要的核心处理核心是 CPU。那 AI 伺服器呢？它其实主要的运算核心是 GPU 或者是 ASIC、嗯。或是 FPGA 这种 AI 晶片来做处理，它主要就是做 AI 的模型训练，还有推论的事情。嗯，对
0: 嗯。那如果说做针对记忆体呢，那 AI 伺服器它对记忆体又有什么样规格的要求呢？对，那刚,刚我有讲到说 ，AI 自 AI 伺服器它在
1: 云端要做 AI 的 training 跟推论，嗯、所以它其实是要求更高的规格，嗯、就是运算力会更高嘛，<对>所以它的伺服器相对增加。那现在我们其实去看一些业界他们推出的 AI server 的规格，大部分客户其实都是用 DDR5 的记忆
0: 体。嗯哼，
1: 那因为它的高频宽、高容量，还有低耗电的特性，它是可以更有效的推升系统的效能，然后也可以降低它的功耗。
0: 对，那我们现在大家常常在讲的 h b n 就是我们听众也挑板想知道这个高频宽的记忆体。那这个部分可不可以帮我们介绍一下 ？OK， 好，那其实 h b n 这个记忆体，它其实就是
1: High Bandwidth Memory， 嗯嗯就是高频宽的记忆体。对，它其实是一种新型的 CPU 跟 GPU 的记忆体。那其实它看它这个机体，其实跟我们平常模组厂在卖的机体是完全不一样的概念。嗯、<哼>對,对对，那 HBM 它其实就是像把几好几颗低晶片像叠叠乐一样这样堆起来，它<對>不仅可以增加机体的屏宽，也可以缩短资料传输的时间。嗯、<哼>好，那我们假设把机体比喻成一条高速公路，资、嗯、料像是每一台汽车。假设一般原本的基体它只有八个车道，那同时可以通通过六十四台车。嗯、但是 H B N 基体因为它是跌跌勒的关系，所以它就像是四层八线道的高架桥，它同时可以通过八倍多的车辆。所以这也是为什么 H B N 在资料传输上就是比 D D a 多快好几倍。嗯、那我们其实看到辉达它的 H 一百的 G P U， 还有 A M D 的 C P U，、嗯、其实都有导入 H B N 在它们最新的高阶产品上面，就是为了提升它整体的效能。嗯，对，那其实市场上对 HBN 有一些不同的声音，嗯、<哼>就是虽然 HBN 它可以提供更大的屏宽，但整体功耗也可以降低，但是它因为大量的低润堆叠在一起，它其实散热会是很大的考验。嗯、对，對那现阶段其实可以跟大家透露一下，现在这个技术领先的领先的者是海力士，<錯>它市占比大概是五十 percent。嗯<哼>，所以我们其实之前看新闻有看到说，呃呃，苹果的一个 Vision Pro 的一个头戴式装置，其实也是使用它。它的海力士的产品，因为他们走得比较快，它、嗯、<哼>良率也比较
0: 好，这样子、嗯。那除了海力士之外，还有别家在做吗？
1: 有三星跟美光，<對>那三星是第二名，三星大概大概四十 percent， 美光是比较慢一点。嗯，所以基
0: 本上这个 h b n 都还是掌握在国际三大原厂的这个手中，这样子。对对對,对。那我们一直提到这个 AI 应用，它需要高运算力的支援嘛？那对具体的规格或是容量，它有什么样呃质量的变化呢？哦，当
1: 然有很多的改变。那其实可以看到，基体它在发展的进程中，就是追求高速度、高频宽跟低耗电三个目标。那其实这个也很符合 AI 运算的一个要求。所以我们去看了一些 Transfo r c 的报告，或是各家 AI 伺服器的一个规格的时候，当伺服器升级到更高的 GPU 产品，它的基体也是要直接升级。像过往很多 server， 他们都是用 DDR4 3200这个速度，<對>但现在甚至已经到4800、5600， 是未来会有6400。其实整体速度就。差了快要两倍，嗯、那在记忆体的容量上面也是倍数成长。嗯、那现在一般伺服器的敌人配置大概是五百到六百 GB 左右，<對>但 AI 伺服器它的平均容量可能会达一点五到两 TB 的程度，嗯、<哼>大概差了，也是差了两到三倍，嗯,嗯對所以它整个可以看到它未来对于这个需求还有它的容量、速度，它都会要求越来越高，嗯
0: <哼>對所以就是说，等于说，刚刚算了一下，速度可能是快了两倍，那容量的话，可能是两到三倍的增加。对，對所以那我们未来一定看到 AI 的这个落地应用会是越来越广嘛？那如果就模组厂的这个角色来看呢，要切入 AI 的这个市场做这个生意，模组厂会遇到什么样的门槛跟挑战？
1: 呃，我认为针对这个 AI 应用啊，未来模组厂可能会遇到两种考验。<對>第一个是产品验证的专业度，嗯<呵>，然后第二个是散热产品的研发能力，嗯，然后因为现在市面上流通的记忆体其实都是跟随一个 JEDEC 协会的公版，嗯、所以它的技术其实很成熟。所以进入了门槛也比较低，这也是为什么大家可以在市面上看到很多厂商都有在做机体的模组。嗯。但是随着 DDR5 技术的推出，还有 AI 应用现在部署环境都非常的多元化，有可能在海边啊，或是山上，所以它在软硬整合上会发生，我们有发生一些不一样的问题，嗯、跟过往都没有看过。对。啊，例如 DDR4 产品过往很单纯，它就是只有两个比较重要零组件，就是 i d n IC 跟 d o b l A Prom。Pr ong, 嗯<哼>。但在 DDR5， 它为了提升它的速度跟效能，它多了两个。新的零组件，一个是 Power IC， <對>一个是 SPD Hub, s p d Hub， 那主要是来优化电源呃电源管理跟讯号传输的表现。嗯、<哼>那因为这是一个很新的技术，那新增加的零组件，它其实也会容易衍生不同组合的相容性问题。嗯、<哼>所以我们认为未来模组厂其实需要透过更多的人力去精进产品验证的能力，然后如何能够模拟客户使用环境下。呃，预防这些产品在现场不会无法运作这样子，嗯、<哼>对。那第二个，我们是认为。针对散热产品的研发能力，<对>因为 AI 大量运算的特性嘛，所以它高频高速度的运算容易导致整个模组不一定模组啦，可能整个 CPU 整,整个都会过热，<烫>对，都一定会过热。<笑><对>所以长久下来，其实这个对电子元件的会会导致它快速老化，然后导致整个机台 shutdown 嘛。嗯、<哼>所以呢，那各家在模组厂商，那我们到底能提出何种散热的 solution， 其实是很重要的。嗯、<哼>那除因为 J d 现在也没有告诉你说，这个过热的时候，它可以加一些一些，它有可。有一些定义，一些规范，嗯、<哼>对。但是我们其实在，在在这个绝对规范出来之前，我们是否就能提供客户这样的服务，嗯、<哼>也会是我们未来的一个我觉得需要
0: focus 的地方。嗯哼，所以挑战在帮助客户做验证，还有散热这两大困难这个部分。<對>那个散热的部分，可不可以帮我们多讲一些？呃，好啊。那其实我
1: 们在 AI 应用上面，其实看到它会分成两个部分，嗯、一个是云端的运算，那一种是边缘运算。那、嗯、在这两种运算，它其实使用产品会不一样。那伺服器呢？因为它在云端运算会有产生比较多的热能啊，因云资料运算也会比较多，对，所以过往都会用风扇去做散热。嗯，但近几年其实 AI 伺服器它的功耗越来越高，所以产生非常多的热能，嗯、所以散热方式就转为像是异冷式散热或是异冷，就是一体这样。把整个伺服器沉浸在液体里面，啊、<哈>对，然后还有气冷式散热，嗯、<哼>那这些都是主动的散热方式。嗯、<哼>那其实我们其实也有发现，过往在电竞用的手法，嗯、因为电竞主机他们其实要超频，所以他们的机子非常的热、嗯，对，對所以他们都会一冷式、气冷式，其实这些都是电竞那边先开始。那我们其实近近年也有看到它有导入我们供货的产品，嗯、对对，那。呃，其实，在那刚刚讲完服务器，那现在要讲边缘端。那边缘端其实它就是落地在各个地区，所以它的环境会比较复杂。所以大多数的大多数的产品都会使用无风扇的设计，对，它不会有风扇在里面转去。做，不适合
0: 吗？是因为不适合，它可能
1: 外一这边会有灰尘啊，或是水，它会影响到你整个系统，所以它会把它做成比较小台
2: 。
0: 对
1: 对，那客户呢，他们就必须要投资比较多的时间在做他们的散热设计要做好。那或者是他们直接在硬体上面去做选择，比如说他们在选。选机具体产品，然后他直接选宽温的产品。那宽温产品就是零下负四十度到八十五。那我们也有到一百二十五
0: 度。可是需要这么宽温吗
1: ？呃，要，因为有时候你在你不确定，因为它大量资料运算嘛，嗯、那你加上热能会飙高。嗯 ，CPU 它自己本身可以有一些。呃，散热的机制，但是机体它就是被动散热，嗯、<哼>它就是要贴散热片上去，对，或者是石墨烯的、呃、一些贴片，或甚至有些客户他们、嗯、有些有些厂、呃、商他们会有风扇，嗯，装在机体上面去做散热，嗯、对，所以它这个部分其实是有很多种选择。那我刚刚有说，我们其实呃模组厂在如何提供散热这个方面呢，其实是需要加强的，对，所以这也是这个原因，因为 AI 的伺服其他散热非常的。多这样子那
0: 一定呢？一定本身在 A I R、啊、I O T 这个具体市场的布局是怎么样呢？呃
1: ，我们其实目标很明确，就是要帮助客户真正落地。嗯、那落地其实就是指产品不是停留在开发阶段，嗯嗯而是系统大量生产，而且它放置在各个场域都可以 work。那我们目前的布局可以分成两个部分。第一个就是加强软硬的极致整合，嗯、<哼>然后第二个布局是 H A I 便于运算的市场。嗯、<哼>那其实 A I 跟 A L T 应用，它其实背后都是有软体。<對>来增加各种应用的智慧化，所以我们会去跟各家 AI 软体厂商去合作。那透过我们的平台，可以让它的软体落实在各种 AIoT 的应用上。嗯、<哼>那也可以集合整合我们集团子公司的产品，例如说讯诚的 WiFi 6模组啊、s e <對> n c i n o 的气体感测，或者是安体的 GPU 平台，来达到一加一大于二的这个效果。嗯哼，对。那第二个就是随着 AI 跟 Edge 技术的成熟，越来越多边缘的一些 device， 它其实布建在各个场合。嗯、那其实这些场合越来越多，以前可能是很单纯的在工厂，对他现在可能会在一个呃山上很远的地方，然后他那边温度变化很大、嗯、啊，人力也不好到达的地方，那我们可以提供呃远端的去监控这个产品，嗯、以及我们或甚至可以去远端复原这个 OS，、嗯、让客户可以节省人力的维修成本。对，那其实我们身为机体的这个 solution provider， 其实我们是希望未来能够在 Edge A I 这
0: 个领域提供更稳定的机体产品。嗯哼，对。所以你们自己公司在内部也常常在思考 A I 这个市场，然怎么样来有更好的发展
1: 。对对对，所以我们其实内部也有做一个 A I 大赛，呵呵对，然后就是每一个部门都要出来想一个 A I 应用，对，这样就压
0: 力很大。
1: 就是大家都想一些，我像我们我们这组就想了很好笑的，我们这组想了一个整形拍贴算命机，对，就是。<笑><笑>就蛮蛮蛮
0: 蛮蛮对，怎么样整形才会变相好吗？对对，你
1: 照一张相，对,對,對,對,對、哦，原来如此，对，所以所以其实还蛮蛮特别。然后其实大家都天马行空去想嘛，嗯、因为毕竟 AI 这个对大家都是很新的主题。<對>如果说你可以。呃、想到新的或是可以换钱的一些应用，那到时候也可以出去开公司干嘛？
0: <笑>落地应用。<笑>那听了这么多，譬如说 AI 它真的应用，还有具体的这个年代的关系。那最后呢，也请线来帮我们提一些，哎、欸，实物上的例子，譬如说你们真的已经帮客人打造的一些 AI 应用，让我们可以、欸、比较，大家可以想象这个 AI 的力量。
1: OK， 好，那其实我们就是百分之百做纯工纯工控的领域，但是其实工控真的非常的广，嗯、大家可能不知道，<笑>但其实里面都有我们东西。没错<錯>，然后我可以、嗯、今天可以介绍，我觉得蛮有趣的案子。然第一个其实是呃美国的一个高阶电脑的厂商，那它其实主要的 supplier 就是。迪士尼的动画公司，对对对，那客户啦，客户，对对啊，其实大家都知道，动画制作上其实越来越困难，因为现在解析度这么高，电影都放这么大，所以你的细节需要画得更更细，对所以呃，我们我我问我可以问你一个问题，就是如果在《冰雪奇缘》里面啊，那个 Elsa， 你知道他的头发有对对对，你知道他的头发有几根吗？在画的时候，其实他有画了四十万根。
2: 对，它就只是
1: 一个头发，而且每一幕都要画这么多。嗯、那其实原本的设备大概大概花十万，<對>但是现在有 AI 的加持，它其实可以画的更多、更精细。嗯，<對>而且应该
0: 也比较呃节省时间。對,对对，比较节
1: 省时间。對對,对对，所以这部分那这些细节度其实都是需要靠非常精确的一个系统来做 support。嗯<哼>，对。那我们产品其实就有导入这个客户的呃他的高阶伺服器里面。那主要是因为我们的、嗯、呃长期的 support 啦，因为我们的工控可以 support 五到七。这样子、嗯、对，所以客户会选我们。那其实整个我们的产品发展、研发认证，刚刚有讲，我们的研发认证能力是非常呃。投入非常的多啦，所以在这个产这个案子上面，客户也非常信任我们的品质，对，所以选择了我们。那第二个是一个水下机器人，
0: 这听起来就很酷。对
1: 对对，其实水下机器人的任务主要就是取代人类，它可以潜水到更深的海底，没错，人类
0: 来
2: 做这
1: 个水下工作，对
2: 对
1: 对对，所以他可以看，比如说呃油管啊，深海油管它有没有破裂啊，有没有皲裂，那或者是海底地形的一些探勘的研究。嗯，对，那其实或者是发生大型事故。的时候也会提供搜救的功能，像是六月份的时候不是有一个泰坦号潜水艇？对对对，那其实这样的类型其实就一定会有这种水下机器人去做任务，感
0: 觉
2: 很像在电影里面看到。对对，就是它其实也长得蛮酷的啊。对，那
1: 其实它大家也知道海底环境其实蛮严苛的嘛，它的温度会可能负十度压力，或者是它是因为而且它是一个移动的装置，所以有时候可能会有一些震动。嗯，那震动其实是会影响到零组件，可能它的零组件脱落或什么的等等，所以这些。这部分都是客户在跟我们做 business 的时候，他们考量的点，嗯、<哼>对，所以这部分也是。哦、我们能够提供客户的一个优势。这样，那我这边再提一个比较有趣的案例好，好<對>就是现在其实电动车变多之后，充电桩也越来越多嘛。当然，但是我们其实其实时常听到一些公共停车场或是百货工商会发生一般的汽车去占用到电动车位的事情。就有时候
0: 我们车子开下去，发现那个没有车位的时候，电动车那边<笑>就
1: 没有什么公，有一些人会比较没有公德心，因为大家想说比较快，<笑>因为充电车的位置通常会比较，很
0: 宽<寬>很近哦，对，而且很离出口很近。对对对
1: ，所以那我们。其实有一有导入一个系统，它就是充电桩结合镜头来侦测，比如说有一台汽车它开进来了，<对>那它其实侦测到它并不是电动车的车牌，嗯，它的地上的地锁就不会放下让它停，哦、那这样可以保障电动车车主的一些权利。<对>这样他，那如果它的镜，那加上它的镜头也可以侦测，比如说电动车可能发生了什么故障的问题，冒烟，它、嗯、<哼>也可以随时侦测，那告知呃警报机关来。做救灾的动作，嗯,嗯，对，那所以其实这个整合，其实我们目前，那当然还有一些客户，他们可能会想要放广告，对、啊，他整个机台做起来，他可能有一个大的 LED，、嗯、然后说，诶、欸，比如说百货公司现在有什么特价，他都可以在里面呈现，嗯、对，所以我们其实就等于让那
0: 个充电桩更有附加价值，对对對,對,对，还可以卖广告，对对对对，
1: 所以我们其实就是提供的 solution 是很完整的 solution 了
0: ，就是除了你们的存储产品进去之外，然后可能你们还可以<對 S 1> 呃加一个 monitor 或者加。呃你刚说的镜头， Camera, 对镜然后然后侦测说，呃，现在的市环、呃、境上有什么样不一样的变化？这样子，<對>就是错，<錯>呃，辨识不一样的车牌系统这样子，
2: 对对对对
0: 。好，那是非常谢谢 s h a n n、哦、o n 那这一集呢，我们就讲了几个大重点，包括呢 AI 的应用范围，那 AI 伺服器，还有一般伺服器的差别，还有到底呢 AI 伺服器对 d r o n 有什么规格？容量、速度还有需求的变化，那对模组厂商来说呢，进入 AI 市场的门槛会在哪里？那最后呢，还包括了一鼎跟我们分享一些实物上的案例。今天呢，就听完炫分享的 D Run， 在 AI 时代之下的趋势呢，那下一集呢，我们就会来谈快闪记忆体 n e n d Flash 在 AI 时代下又有什么样的翻转呢？那我们就下周见啦，拜拜 <bye>。Bye bye